0: En el último episodio de Potencial Millonario hablé acerca de las diferencias entre los ahorros para la jubilación de nuestra comunidad latina. Si no has escuchado el programa anterior, búsquelo en iTunes o en YouTube o a través de PotencialMillonario.com. Es muy importante que los miembros de la comunidad latina entiendan dónde estamos financieramente como comunidad y comprender que no estamos preparándonos para el futuro. En general, los latinos no están ahorrando lo suficiente para poder retirarse. Y esto significa que vamos a trabajar más tiempo durante la vejez y quizás hasta viviremos sin las comodidades la cual nos merecemos cuando lleguemos a la edad de oro no estoy creando excusas por la falta de ahorro en nuestra comunidad latina pero hay que entender el por qué la mayoría de nuestros latinos no ahorramos para el retiro una razón principal es la falta de educación. Sí, señores, señora. No sabemos la importancia del ahorro para nuestro futuro. Otra razón es que los latinos, por lo general, trabajamos en industrias, sí, en trabajos donde no nos ofrecen planes de retiro. Además, hay muchos de nosotros de, o de nuestros trabajadores que trabajan por sueldo mínimo. O sea que no nos ganamos mucho. En muchos sitios donde nuestros latinos trabajan, tampoco ofrecen planes de retiro o jubilación para nosotros. Y esto nos prohíbe poder ahorrar. Los latinos muchas veces no nos ganamos lo suficiente como para incentivarnos a construir a un plan de retiro. Señores, si no nos estamos ganando lo suficiente para comprar comida o pagar la luz, ¿cómo vamos a aguardar para nuestro retiro? Bueno, cualquiera que sea su caso, estoy feliz de que esté aquí escuchando este programa porque sé que a usted le interesa educarse acerca de la importancia de contar con unos ahorros. Y estos ahorros tienen que ir más allá de solo tener un fondo de emergencia. Sí, porque yo le hablo mucho sobre tener un fondo de emergencia, pero la realidad es que hay que guardar para este retiro, pese a las condiciones de trabajo que tenemos, ¿no? Donde no nos proveen retiro o no nos ganamos lo suficiente, pero tenemos que hacerla. También tengo que insistir en la importancia de la educación y les exhorto a que si desean aprender un poquito más sobre este tema, busque mi libro Potencial Millonario solamente tiene 92 páginas y si lo compra a través del internet lo puede comprar tan barato como por $3.99 señores, señora, eso no es mucho para poder a aprender a ahorrar para su futuro bueno les felicito por escuchar este programa ya que este programa es escuchado por las personas más sabias en el mundo. Y solo a través de la educación de uno mismo, uno se prepara para el futuro, cambiando las costumbres de nuestra comunidad. Porque cada uno de nosotros componemos lo que se conoce como la comunidad latina. O, como dicen en mi barrio, mi gente. Pensemos un momento acerca de las opciones que tenemos con nuestro dinero. Podemos elegir en qué guardar nuestro dinero o en qué gastar nuestro dinero. Muchos de ustedes pueden sentirse como que no tienen muchas opciones. Pero espero que a través de escuchar este programa encuentre las herramientas y la disciplina para hacer que su dinero le alcance a fin de mes. En Mateo 20:15 nos dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o oh, es tus ojos malos porque yo soy bueno. Esto es una cita que proviene de una parábola de la Biblia. Sí, aunque usted no lo crea, Mateo 20.15 es parte de la Biblia. Donde Jesús habló acerca de los trabajadores que eran pagados por un mayordomo. Quien decide pagarles la misma cantidad de dinero por diferentes cantidades de horas trabajadas los obreros que trabajaron más horas se encelaron y hasta tuvieron un poco de envidia porque los que trabajaron menos horas cobraron lo mismo. Pero el mayordomo les recuerda que se le pagó la tarifa o el pago acordado a cada uno. Esta parábola nos muestra que tenemos el derecho y la capacidad de hacer lo que queramos con nuestro dinero. Y nadie nos está obligando a hacer lo que no queremos. El propietario o ese mayordomo se sentía generoso. Así que le pagó lo mismo a todos. No importa si trabajaron 10 horas o si trabajaron 2 horas en ese día. Ahora, si usted quiere ahorrar algo o lo quiere gastar, o quiere hasta regalar su dinero. Usted puede hacer lo que desea. La elección es suya. Lo que quiero resaltar aquí es que la vida está basada en las elecciones que hacemos. Podemos trabajar por lo acordado y podemos administrar nuestro dinero con generosidad. Su éxito o fracaso para lograr llegar a ser financieramente libre solo depende de usted y de las elecciones financieras que usted toma por ejemplo usted opta por pagar cuatro dólares por un café o se guarda los cuatro dólares decide guardar algo de dinero o decide gastarlo usted tiene el derecho Hacer lo que quiera con su dinero. Ahora, le pregunto. ¿Tiene usted el coraje y la disciplina para hacer las cosas bien con su dinero? Aquí, en este programa, usted obtendrá las herramientas necesarias para aprender a tomar buenas decisiones con su dinero. Así que, sigue escuchando. Porque cuando regrese de una pausa, le voy a hablar de los secretos que le ayudarán a cumplir el sueño de poder comprar la casa que usted desea. Regresamos en un momento. Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flphotography@life.com. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero? Se dice que en los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, cuna de lo que se conoce como el sueño americano. Este sueño promueve la idea de que cualquier persona puede lograr gran prosperidad solo por sus méritos personales. El no tener una familia con fortuna o conexiones políticas no le impone límites. Ahora les digo, no cualquiera puede alcanzar ese sueño americano. Primero, hay que tener ambición y segundo, pasión para hacer lo necesario. Si deseas lograr ese sueño. Tienes que estar en la disposición a trabajar duro y tener fuerza para sobrellevar la adversidad. Como le he dicho en mis programas anteriores, el dinero no crece en árboles y el dinero no está tirado en la calle para uno ir a recogerlo. Hoy le hablaré de una de esas partes de ese sueño, el cual es ¿Cómo comprar una vivienda? La compra de una casa es una de las decisiones más importantes en su vida. Para algunas personas es la transacción financiera más compleja que usted tendrá que hacer en esta vida. Antes de comprar su casa, les diré unos secretos que le ayudarán a minimizar los errores y el mal tiempo o el mal sabor al momento de hacer la inversión de dinero más grande en nuestras vidas. Yo sé que el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Roberto Kiyosaki, dice que la compra de una casa no es una inversión. Roberto explica que la compra de una vivienda es una responsabilidad que conlleva gasto, y yo estoy de acuerdo con Roberto, si estamos hablando simplemente de una inversión, ahora para muchos de nosotros la compra de una casa no es tan solo una transacción financiera, pero es una satisfacción que hemos logrado obtener una parte de ese sueño, para todos los que ya tienen una casa, saben de lo que estoy hablando. Y para esas personas que han pagado el saldo de sus casas, eso es un orgullo latino. El primer secreto es que los agentes de bienes raíces no los representan a usted como comprador. Sí, así como lo oyen, el agente de bienes raíces está para representar al vendedor. ¿Por qué? Porque él está para vender la casa al mejor postor. O sea, como le dije, el vendedor de bienes raíces representa los intereses de la persona que vende la casa. ¿Cómo? Podemos mejorar esta situación. Considere la posibilidad de contratar a un agente de bienes raíces que trabaje para usted y no para el vendedor. El segundo secreto. Conozca y estudie cuáles son los precios de las viviendas en el vecindario donde usted le gustaría comprar o vivir. Una vez encuentres la casa que deseas adquirir, compare los precios de las otras casas recientemente vendidas en ese mismo vecindario. Esto se puede hacer a través de su agentes de bienes raíces o simplemente haciendo una búsqueda a través del internet la información está disponible para todos ver ya que la información es pública también contrate para una inspección de la propiedad por un inspector de viviendas con licencia El tercer secreto, saber la cantidad de dinero que usted puede permitirse invertir en la compra de su casa, considerando otros gastos como impuestos anuales, primas de seguro y hasta la tasa de interés. Para resolver este dilema, usted tiene que saber cuál es el ingreso Total del hogar. Me explico. Si hay dos personas que trabajan en el hogar, se suma el pago anual de las dos personas sin restarle ninguna deducciones. Por ejemplo, tenemos a José. José tiene un ingreso de 25 mil dólares al año. Y tenemos a María. María tiene un ingreso de 30 mil dólares al año. Entonces, en ese hogar hay un ingreso total de 50 mil dólares al año. Ahora, digamos que María es la única que trabaja y José está desempleado. Entonces, basado en las cifras anteriores, tenemos solamente 30 mil dólares disponibles, que es el sueldo de María, para poder comprar esta casa. Lo importante es el porcentaje destinado hacia la deuda mensual, el cual no debe sobrepasar entre un 25 a un 30% del ingreso total de ese hogar. Me explico. Usando a José y a María. Y el 30%. Y el 30% de 50 mil dólares. El cual. Equivale. A 15 mil dólares al año. O sea. Que tenemos 15 mil dólares. Que podemos gastar. En haciendo pagos mensuales. Para nuestra casa. Así que tomamos los mil dólares y esto dividido por 12 meses, el pago debe ser no más de $1,250 dólares al mes. Y este pago tiene que incluir impuestos, prima de seguro y la tasa de interés. Si usted y su agente de bienes raíces hacen estas calculaciones y el pago es más de un 30% del sueldo bruto anual, entonces usted está comprando mucha casa. Y esto, a la larga, no le llevará a vivir su sueño. Y su sueño se le convertirá en una pesadilla el secreto número cuatro: prepárese bien ahorrando dinero antes de hacer la compra de su nueva casa hable con varios prestamistas compare costos y la tasa de interés negocie para obtener la mejor oferta posible obtenga aprobación previa para un préstamo antes de salir a ver casas la mayoría de los prestamistas le van a pedir un 20% 20 de cuota inicial del monto total del préstamo ¿Qué quiere decir esto si la casa está a la venta por 100 mil dólares usted tiene que tener 20 mil dólares en ahorro como cuota inicial y esto no incluye otros gastos relacionados a esa compraventa hay otras opciones como solicitar un préstamo FHA el cual es un préstamo asegurado por la agencia conocida como The Federal Housing Administration, mejor conocida por FHA. Este préstamo le permite comprar una casa con una cuota inicial tan baja como un 3%. Ahora, recuerde, sus pagos serán más altos mensualmente, pero no olvide, el pago mensual no debe sobrepasar el 30% de su ingreso total. Vamos al último secreto, todo es negociable. Discuta el proceso con su agentes de bienes raíces. Si el vendedor le hace una contraoferta, tendrá que negociar hasta que ambos estén de acuerdo con los términos de la venta. Presente su oferta sujeto a condición de una inspección de la vivienda. La inspección le indicará las condiciones en que se encuentra la casa que usted quiere comprar y puede ayudarle a evitar comprar una vivienda que necesite mayores reparaciones las agencias crediticias requieren que usted tenga un seguro hipotecario asegúrese de buscar la mejor oferta porque recuerde el secreto número 5 este último secreto es que es todo es negociable. Y si usted escoge una casa, una vivienda en un vecindario que tiene una asociación de propietarios de vivienda conocida en inglés por HOA, asegúrese de solicitar una copia de las reglas del HOA de modo que usted pueda revisar las reglas antes del cierre. Porque si usted compra una casa que tiene un poco de terreno en un sitio, en un, en, una, en una asociación donde hay reglas de HOA, lo más probable es que no le dejen tener sus gallinas ruidosas o oh, ese caballo para sus hijos. Por fin. Estás listo para el cierre. Asegúrese de leer todo antes de firmar. Y señores, señoras. Hay muchos documentos que leer. Revíselos con sus agentes de bienes raíces. Así que ahí lo tienen. Los cinco secretos que le ayudarán a comprar su casa. Espero que les sean útil y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Les habla Félix A. Montelara, presentador de radio y autor. Soy de la opinión a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com Vamos a continuar con Potencial Millonario y estirando su dólar. Esta es la parte del programa donde hablamos de cómo podemos estirar nuestro dólar, hacerlo llegar más lejos y hacerlo que trabaje más duro para nosotros. Planifique su consumo de los alimentos y reduzca las comidas rápidas y lo que se reconoce como las comidas de conveniencia. En lugar de comer comidas rápidas, cuando llegue a su casa, trate de hacer algunas comidas simples y saludables que usted después se pueda llevar consigo. El planificar su alimentación puede tomar una hora de preparación en un fin de semana. Y el valor puede darle un montón de comidas a un costo muy bajo y a un costo muy práctico que le ahorrarán un montón de dinero en efectivo. Renuncie a los hábitos costosos y a veces hasta ilegales. Sí, le estoy hablando de los cigarrillos y el alcohol que son muy costosos, pero también el uso de las drogas especialmente si son drogas que no son prescritas para usted. Estos hábitos son derrochadores de dineros y a la larga solo proveen miseria para usted. Busque su fuerza de voluntad y dígale no a estos malos hábitos y usted encontrará que el dinero crecerá en su bolsillo.